0: Bienvenidos, soy Roberto Campos, oncólogo y hematólogo infantil. Hoy en nuestro programa Humanización de la Medicina, historias tras el cáncer. El objetivo de nuestro programa es dar a conocer las, los problemas del cáncer infantil, pero a la vez conocer a las personas atrás de esto y replantearnos la vida para llegar a ser una sociedad más justa. Bienvenidos a un nuevo episodio. día definitivamente la conexión está mal así que bueno esperemos que esta sea la vencida en el cual estamos en este live después de mucho tiempo hablar vamos a hablar hoy día acerca de la terapia de clown con la agrupación ONG Sonrisólogo que una de las dos personas que partió con esto fue eh, la carola y otra es la susana quienes van a estar conversando hoy día en conjunto eh, para poder comentarnos de en qué consiste la terapia clown Y cómo a través de la terapia clown se pueden eh, establecer o emitir las emociones Y cómo también eso le puede ayudar a muchas personas que van a estar escuchando hoy Durante todo el live o posteriormente si es que lo escuchan grabado Entonces vamos a ver si ya se eh, pudieron conectar las chiquillas O oh, las vamos a invitar por mientras ahí las invitamos, a ver si es que están por ahí, aparecen, y como les comentaba, ¡ahí están! ¡Eh! ¡Ay, no ¡Ay! No lo <ríe> Se logró, se logró. ¡Ay, sí! <ríe> ¿Qué tal, cómo están? ¿Con frío? Sí. ¿Con frío acá en, en Concepción?
1: Hace frío acá también en Santiago, estamos aquí con estufita, cafecito. Y, y con lana, y con y lana. Con la...
0: <ríe> sí, sí, sí. Excelente, yo le estaba sí. contando a la gente que nos está viendo, chiquilla, eh, en realidad de cuál es la idea de hoy día De nuestra de nuestro live o nuestra entrevista, como quieran llamarlo, y es contarles un poco de eh, lo que ustedes hacen eh, Nos habíamos contactado hace un rato, ya hace un tiempo, porque quería que esta terapia sea visible y podamos visibilizarla a más personas que están pasando por el proceso del cáncer infantil y que a lo mejor muchas más personas pudieran acceder a esto que yo creo que es eh, algo de excelencia a nivel dentro de los centros hospitalarios y tener terapias complementarias son de excelencia en algunos hospitales de Estados Unidos y de Europa, así que sí o sí hoy día va a ser un tremendo aporte lo que ustedes nos quieran comentar. Y eso, vamos a partir un poco presentándolas para que la gente las conozca Ahora los que nos están viendo, los que nos van a ver después. Eh, vamos a partir por la Carola, la Carola es asistente social y payasa, ¿cierto? Y la Susana Alegría es psicóloga y payasa. Y a partir del año 2010, Sonrisólogo forma parte del equipo interdisciplinario de Oncología y Cuidados Paliativos. Me gustaría igual que ustedes se presentaran así cada una por su cuenta... Eh, cómo hace este, este camino, este vaivén tanto profesional como personal de cada una. Así que ahí las dejo para que se presenten a, lo, a los que están escuchando.
1: Bueno, eh, muchas gracias Roberto por invitarnos para nosotros con la Zoom. Eh, hace de esta mañana que nos estamos eh, entre riendo y estando un poquitito nerviosa porque contar la historia. De, de sonrisolos en tan poquito tiempo es un gran desafío, pero bueno, vamos a tratar de, de ser lo más concisas y, y claras posible eso. Y estamos las dos así como... Así tenemos, tenemos un cuadradito, así que hay... Eh. Bueno, sí, bueno, y también contarte que nos hace mucha ilusión y es agradecerte esta invitación eh, Porque contar a quienes nos están como escuchando... Que nosotros nos conocimos en tu pasada por el sótero del Río, así que sí. ha sido una. fue una alegría, una alegría que te contactaras. Bueno, mira, hace muchos años, eh, muchos años ya, eh, yo estudié el trabajo social, como dijiste tú, eh, estuve trabajando en Pirque, después sí. en Puente Alto, vine a Puente Alto, y, y venía en las áreas de las ciencias sociales, eh, que era. Eh, lo que yo me había recibido, ¿no? Y lo que había estudiado Pero eh, decidí eh, que, bueno, que quería cambiar un poquitito Irme más para el lado de la creatividad Y ahí empecé a estudiar eh, en la Universidad Bolivariana Una carrera que se llamaba Técnicas del Actor Cómico eh, Ahí nos conocimos primeramente con su, pero nos divisábamos un poco Y una vez, eh, estando en, en, en un trapecio, en un circo, ¿Sí? digamos estando en un trapecio, yo me caí, eh, tuve una caída muy grosa, y lo que vi fue que fueron como, me, me rompí el ligamento cruzado anterior de la rodilla, sí. y lo que vi en ese momento de desesperación fue que una persona salió corriendo y en cinco minutos eh, llegó, eso es lo que vi yo, yo creo que para luego es otra cosa fueron más que cinco minutos, pero en cinco minutos vi una persona que llegó con hielo, me lo puso en la rodilla y me abrazó. Y ese fue, eh, esa caída un poco drástica y también un poco compleja fue el comienzo de esta hermandad, de esta familia, de esta tribu y de esta amistad que, que nos ha unido con Zoom eh, y hemos transitado durante todos estos años con una dicha eh, increíble, porque, porque luego eso eh, sería la fuerza que le da comienzo a nuestro proyecto, que decimos que es nuestro hijo, que es Sonrisonos. Eh, pero básicamente así nos conocimos, en una caída, en un acto que se convirtió en amor, y, y bueno, y, y, así, y así luego se formó este, este proyecto precioso que es... Eh, eh, Sonrisolos. Sonrisos. No sé cómo lo viviste. Sí, bueno, yo voy a contar ahora cómo, cómo, para llegar hasta esa hasta esa caída que cuenta la Caro, que es como, como realmente nos conocimos. Bueno, yo llevo 17 años en Chile, yo soy del norte de España, del País Vasco, y yo allá en España me formé como psicóloga. Ya, como psicóloga, siempre tra trabajando con, con jóvenes vulnerables, en centros, en la cárcel y demás, eh, sin haber tenido como nunca contacto como de una forma más formal con, con el arte, ¿no? Hasta que tomé sí. un taller de clown allá en Barcelona, que es el primer contacto que tengo como con la nariz roja y de alguna forma ese primer taller que me revolucionó internamente, que me puso patas para arriba mi vida, eh, hizo que yo llegara a Chile y eh, como un poco, qué sé yo, saliendo de... De, del camino en el que iba como, como muy ordenadito, muy bien mi trabajo, mi pareja, todo todo perfecto muy y era un vino muy convencional y bueno gracias gracias a, a, esa, a ese taller que llegó a Chile y efectivamente como dice la Caro estábamos tomando un taller de un taller como de diferentes disciplinas eh, circenses ya pero como yo lo viví fue de, de, de la siguiente forma la profesora nos dice, bueno chicos, chicas, ya recojan que ya es hora ya de, de cerrar la carpa y tal, y yo ordenadita, pues, porque yo sí me dicen, recoge, recojo, pues yo estructural, ordenadita, y yo recogiendo las cosas y de repente escucho, ¡Pá! un golpe, miro para atrás, y esta locateli estaba patas para arriba en el suelo, con la pata así, y sin pensármelo salí corriendo allá en quinta normal, y empecé a buscar, no sé, un bar, un local, algo para, para buscar hielo y con lo único que me encontré eran funerarias, porque hay una calle ahí en Quinta Normal que está llena de funerarias. Y cinco minutos, no, para mí fue una me eternidad tremendo. corriendo de loco porque digo, ¿dónde voy a sacar hielos? Hasta que, bueno, logré una bolsa con hielos y de alguna forma eh, ese fue, o sea, gracias a, a ese accidente, digamos, o a ese tropezón fue que la vida nos unió, ¿no? Y hasta hoy, eh, que hace ya, de eso ya hace 17 años, ¿no? Así
0: mira, que... Mira, sí, y, sí. Y, y, y después de, de haber nacido este como matrimonio eh, profesional, por así decirlo, <risa> nace su hijo, ser... su, su hijo que es sonrisólogo, ¿cierto? Para que nos cuenten un poco las personas que eh, yo obtuve el <risa> conocerlo y todo, pero hay muchas personas que nos están escuchando, que nos van a escuchar después, que no saben qué es sonrisólogo, así que por favor, tribuna abierta, expláyense y cuéntenos qué es, qué es Sonrisólogos.
1: Sonrisólogos es un grupo de, de profesionales que vienen de distintas áreas, eh, de las áreas de las ciencias sociales, pero también de las áreas de artísticas. Y que tiene como objetivo principal, usa la técnica del clown, que ya vamos a explicar un poquitito de qué se trata la técnica del clown, pero eh, principalmente eh, lo, lo que hacemos es trabajar un método eh, de trabajo muy riguroso y muy profesional eh, al servicio de los pacientes, en este caso oncológicos que están hospitalizados y algunos que están también eh, en sus casas. Eh, principalmente no como una terapia de la risa o buscando una intervención que provoque risa, sino que acompañando a que los pacientes puedan expresar las emociones eh, que ellos quieran, inclusive la pena. Cuando un paciente está hospitalizado, son muy poquitas las cosas que puede decidir, y entonces nosotros nos enamoramos un poco de esta disciplina o de este lenguaje del clown, porque decimos que es una, es una profesión que nos pone un poco a la altura de los niños, ¿no? Cuando un paciente está hospitalizado, el tú lo sabes, el médico diagnostica, el enfermero tiene que pinchar o hacer procedimientos, sin embargo, esta disciplina viene a abrir un espacio eh, dándole al niño el poder de decidir si quiere o no jugar. Y eso un poco es la premisa de nuestro método de trabajo, ¿no? El que pueda tener autonomía y pueda decidir, a pesar de estar hospitalizado y a, poder, y a, y a pesar de que no puede decidir jugar con los amigos, tener sus juguetes, dormir en su cama. Bueno, a pesar de estar en un lugar que es un lugar complejo, eh, el clown, el payaso, en este caso, con este método de trabajo, lo que hace justamente es abrir nuevas posibilidades a pesar de la hospitalización para que el niño pueda decidir si quiere jugar o no quiere jugar. Y eso a nosotros nos parece muy importante. Eh, volver a recuperar en el niño hospitalizado la autonomía a través del juego, a través de la creatividad, a través del acompañar, del ser empático, eh, es fundamental. Y un poco esa es la premisa de nuestro método de trabajo. Claro, y, y, en lo que, y, algo que, y, y algo en lo que nos centramos, en lo que sonrisólogo se centra, en todo lo que hace, ¿eh? porque ahora vamos a hacer como un pequeño recorrido eh, de Sonrisólogos a lo largo de la historia, porque Sonrisólogos nace eh, con las intervenciones a través del clown en oncología, pero eh, fueron pasando muchas cosas en el camino, no eh, a través de hitos que fuimos viviendo, eh, pero lo que siempre ha sido central eh, es el trabajo sobre la parte sana de un otro, sobre la parte sana eh, también del de niño, de la niña, del adolescente, del adulto. Eh, que está en un proceso de enfermedad, ¿no? que, que viene a ser el centrarse en la parte sana, que viene a ser el verlo también como persona, con una historia, con un nombre, con una circunstancia, con un sufrimiento. ¿no? no si bien es importante eh, el diagnóstico, también eh, todo lo demás que, que integra a la persona. ¿no? Eso es como siempre, es como transversal en todo el trabajo que, que vamos haciendo y el método que de alguna forma fuimos también construyendo. Eh, lo aplicamos tanto en las intervenciones de clown terapéutico que hacemos en, en el hospital como en todo el trabajo que hacemos como sonrisólogos. Ya, como decía, nosotras empezamos a, a, a intervenir en oncología ya por el año finales del 2007-2008, que es donde partimos eh, realizando las intervenciones de clown. Eh, bueno, también contar que nosotras íbamos todas las semanas, ya, eh, bien, yeah. bien perseverante, trabajo de hormiguita de lunes a viernes a eh, poner en <coughs> práctica un método eh, de trabajo eh, en el que estábamos eh, formándonos y en el que creíamos, pero queríamos ver también qué era lo que pasaba, ¿no? Fue interesante porque el equipo de salud de oncología del sótero de oncología pediátrica, al ver también lo que iba pasando, al ver que íbamos vinculándonos con los niños y con sus familias, eh, fue que toma la, toma la decisión de eh, invitarnos a ser parte del equipo. Y eso es algo que ha sido también importante en sonrisólogos, eh, porque nosotros como organización, como profesionales, porque además apostamos porque el clown hospitalario eh, se incorpore dentro de las políticas públicas el, el ser parte de un equipo, ser parte de un, de un equipo, que eso implica que no vamos solamente a hacer la intervención y nos vamos, sino que asistimos a las reuniones. Eh, se va viendo caso a caso. Sí. Entonces, eso marca una diferencia, ¿no? Que si quieres eh, comentar. Sí. El... sí, en ese sentido, contarte, Roberto, también que este es un proyecto que está financiado, siempre sí. y nace como un proyecto financiado. Eh, por allá, por el año sí, 2007, 2008, yo estaba trabajando en la municipalidad de Puente Alto y en ese sentido eh, estaba en otra cosa, en otra área totalmente distinta. Eh, pero bueno, eh, conversamos
0: la, con la Las vemos un poco borrosas, no sé si es por la señal o algo, pero como. Ah, o sea,
1: nosotros vemos bien.
0: Sí, las vemos así como ahí. pixeladas, a lo mejor eh, el, en la red de internet o Ajá. algo.
1: No sé, nosotras vemos bien,
0: ¿Sí? te vemos bien, sí. <risa>
1: pero se nos, ¿se nos escucha.
0: Se le escucha perfecto, pero se ve, se ve pixelado. ve los borrosan.
1: rosas. Muchas, oh. sí.
0: oh. oh. <risa> con las que nos hayamos puesto. <risa> <risa> eh, pero bueno, pues, sí, claro, cuéntanos cómo, cómo, cómo nació un poco el proyecto, sí, eso es eh, interesante.
1: El proyecto, por eso te digo, nace, eh, eh, yo estaba trabajando en la, primero en la municipalidad de Pirque, luego me fui a Puente Alto a trabajar Bien. en las ferias libres, y de ahí como empezamos a, a ver toda esta cosa del clown y nos empezó a interesar y nos empezamos a conocer con su, eh, ya teníamos el contacto con la municipalidad y le propusimos a ellos, eh, digamos, el poder instalar el proyecto en el Hospital Sotero del Río. En el Hospital Perfecto. Sotero del Río, que es un hospital público, que es un hospital Oye, de espérame, la zona...
0: Yo, me dicen me dicen que sí, realmente se ve borroso, que ustedes no se ven... Oh. Entonces, ¿cómo,
1: ¿Cómo lo hacemos? Que no sal ¿Salimos y volvemos a entrar?
0: O Sí, o tienen la... no sé si tienen la red de Wi-Fi o la red de, sí. del computador, del, del celular. Cambiar de red quizás. A ver, a ver si, si con Wi-Fi... A ver si funciona ahí. Bueno, igual comentar que es súper interesante lo que nos están comentando la, la Caro y la Su, que tiene que ver eh, en realidad como cuáles son la, las principales características y cómo se fueron integrando un poco al equipo y cómo fueron Perfecto, se ve mejor. Ya,
1: buenísimo. Bueno, de nuevo entonces. Bueno, eh, eso concretamente eh, hablamos ahí con la autoridad y, y bueno y, y le propusimos este proyecto eh, de instalarlo en el sótano
0: no parece que ahora se quedaron pegadas vamos a ver si se pueden eh, a lo mejor reconectar y, y podamos seguir de nuevo la, la, la entrevista a ver en el cual nos estaban comentando Ahí, ahí volvieron.
1: Ya. Yeah. Ahí las vemos. Ahí. ahí. Entonces, eh, se instaló ahí, y este es un proyecto financiado. Eh, nosotros somos un grupo, como te decía, de profesionales. Eh, somos 11, eh, 11 clowns eh, que estamos trabajando, la suyo, yo, todos los días en el Hospital Sotero del Río. Y los, el grupo de payasos viene los días jueves. Eh, y hacemos intervenciones en el área oncológica, pediátrica, pero también en, con los funcionarios del hospital y también en otras áreas, en, en otras áreas de, de adultos, eh, áreas de salud mental, de eh, corta estadía. Por lo tanto, eh, ese ha sido uno de los logros también, ¿no? El, el, el poder estar financiado porque eso le da al proyecto continuidad, le da constancia, le da rigurosidad y una cosa que para nosotros es muy importante que más adelante te vamos a, a hablar un poquito de eso le da también el que eh, eh, nosotros estamos haciendo terminamos hace poquito en conjunto con Victoria Valdebenitos eh, de la Universidad Adolfo Ibáñez de Valparaíso, una investigación eh, eh, de, de clan en cuidados paliativos que las que bueno que, que es una investigación eh, Bien interesante, con algunos resultados muy muy interesantes Que bueno, eh, vamos a ir compartiendo también en la entrevista y, y vamos a ir compartiendo más adelante en todas nuestras redes Por lo tanto, el tema de la formación sí, y el... de la investigación para, para, nuestro, para nuestro proyecto hoy es muy
0: importante Algo súper importante super... Impresionante, igual que ustedes lo comentan, caro Carlos, que tiene que ver como con la integración con el equipo interdisciplinario. O sea, yo creo que para que un proyecto tenga una continuidad y hablemos de terapias complementarias, también tienen que participar dentro del equipo eh, médico y no médico, porque también tiene que haber un feedback y tiene que haber también diferentes opiniones y, y así también se enriquece cómo se puede hacer una, a, una atención más integrativa a lo largo o a largo plazo.
1: Sí, no, y definitivamente eso ha sido, ha marcado una diferencia también, ¿no? Y en ese sentido, compartir un poco cómo es la dinámica de trabajo nuestro para que se entienda, eh, la cara y yo, que somos las que estamos, digamos, en las reuniones clínicas, no estamos de payasos en ese minuto, ¿no? Es como para hacer la diferencia, porque hay como dos momentos. Un primer momento en el que Carola y Susana están eh, en la reunión clínica, ¿cierto?, de oncología, de cuidados paliativos. Eh, y de otros equipos eh, de los que somos parte, donde como, eh, como civiles, que decimos, como profesionales, desde la mirada siempre de sonrisólogos, desde nuestro método que tiene que ver con, eh, con tener presente al niño, a sus necesidades y a su parte sana, eh, se va viendo entre todos caso a caso cuáles son las necesidades para ir de alguna forma intencionando también las intervenciones. Cada niño es un mundo y las necesidades en cada caso van a ser distintas y después que vemos en equipo eh, lo que va a ir sucediendo de alguna forma o lo que se necesita por cada niño y su familia, nosotras lo comunicamos, se lo transmitimos al equipo de payasos hospitalarios, de Clown de Hospital, para el momento en el que ellos vayan a hacer la intervención, eh, tengan ciertas directrices, ¿no? Así claro. que, en ese sentido eh, es importante eh, el, el, estas dos instancias, ¿no? una instancia con los clowns y otra instancia es su y yo participando de los equipos clínicos ¿por qué? porque siempre eh, está, hay muchas disciplinas en las reuniones clínicas y tú lo sabes ¿no? está siempre sí, claro. el, el médico, el oncólogo, bueno el médico, el equipo el farmacéutico, el terapeuta ocupacional, la psicóloga y todos estamos viendo de forma integral a, a nuestros pacientes hay un poco eh, lo que nosotros eh, lo que nosotros empujamos es ver en los tratamientos o en eh, o, o en, o en aquella poca autonomía que pueda eh, tener el niño, qué siente el niño, qué, qué, qué puede decidir, qué pedacito de, de todo ese tratamiento puede decidir, cuál es la voz del niño, cuál es la necesidad, eh, cuáles son sus dudas, ¿Cuál es, qué es lo que quiere hacer y qué es lo que puede hacer. Y entonces es bien interesante porque ahí... Eh, Justamente, eh, la su y yo intencionamos eso, ¿no? Eh, muchas veces no, no, sa no sabemos lo que pasa clínicamente, aunque son bien estudiosas y estudiamos mucho respecto, y tenemos mucha información re clínica respecto a los pacientes, pero lo que más nos interesa en ese momento es ponernos en, 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 en lo que siente el niño y la familia. ¿Cuándo le van a dar un, un mal diagnóstico? Y tú lo sabes. O cuando hay un tratamiento que es complejo, eh, y en ese sentido es bueno escuchar un poco en esas reuniones clínicas qué sienten los niños y las familias, y qué es lo mejor para ellos. Para nosotros eso ha sido un poco el sentido de este trabajo en estas reuniones clínicas. Luego de eso, que entre todos como equipo, como disciplina, vemos que, eh, Planificamos eh, cada uno desde su área eh, las intervenciones. Y a nosotros nos toca planificar con nuestros clowns las intervenciones personalizadas con la información que ya tenemos de las reuniones clínicas los días martes para cada niño. Eh, y, en, y en ese sentido, eh, bueno, hemos, hemos, hemos ido eh, anotando aquellos indicadores que han hecho y aquel, aquellos reportes que han hecho los profesionales, los papás, los propios niños. Eh, sobre eh, qué
0: piensan. Claro, claro. ¿Cuál ¿Cuál es el que, además que considerar que los oncólogos somos bien fomes también, entonces, como que <risa> esta frescura nos aporta un poquito a la dinámica de, del día a día y todo lo demás. Oye, Pero el, fíjate, el, el, dime nomás, dime. No,
1: que, que fíjate que nosotros tenemos una experiencia con los doctores eh, en cuidados paliativos. Eh, y con las doctoras, y con todo el equipo en general. Ya nos conocemos tanto, y ha sido un camino de tanto recorrido, que la verdad que el juego, la creatividad, la imaginación, y el deseo del niño está por sobre, todo. Por sobre todas las cosas. Y en ese sentido, eh, nada, los quiero nada, felicitar y agradecer por todos estos años de apostar con nosotros también a que el camino es, a, a, a pesar de que la situación es compleja, escuchar al niño y a su familia.
0: Exactísimo. Y ustedes lo han
1: hecho muy bien también. Y finalmente ha sido... Bueno, y esa es la magia también de, de trabajar en equipo. O sea, eh, yo encuentro, y sobre todo en, en estas eh, circunstancias donde es todo tan complejo, donde hay un niño una niña que, que está viviendo una situación tan difícil, una familia... El trabajar en equipo es fundamental. O sea... Eh, respetando las diferencias de cada una y de cada disciplina, pero saber que podemos contar entre nosotros y de repente yo hoy puedo estar con más fuerte eh, y mi compañera no, y yo voy a apoyar y la compañera va a descansar. O sea, en ese sentido, en oncología y en cuidados paliativos, eh, el trabajo que hacemos es como, como bien, bien de equipo, ¿no? ¿De bien de equipo. equipo.
0: No, y sí, se nota, sí, y se sí, nota. El trabajo en equipo sí, siempre... Sí tiene mejores frutos y permite también que se puedan llevar a cabo mejores intervenciones y eso, o sea, yo lo viví, lo, lo vi con ustedes, que, que lo hacen de una forma espectacular, esta como dupla interdisciplinaria en general y como les decía, tiene que ver como con, con hitos de excelencia en algunos de los hospitales y las terapias complementarias deberían incluirse en, en este tipo de cosas porque son como también hitos de excelencia para la atención hospitalaria en cáncer infantil. Pero antes de todo eso, explíquenos un poco qué significa el lenguaje clown para la gente que no, que no sabe, qué es, claro, claro,
1: qué es lo que es. Claro, claro, qué es lo que es y también, o sea, por qué uno o por qué nosotros elegimos trabajar a través del clown y no de otra disciplina. ¿no? Exacto. Eh, bueno, primero hacer la diferencia que eh, el clown eh, desde el cual nosotros trabajamos, el clown terapéutico, eh, no es el, el Tony que se conoce en Chile O el clown que uno puede ver en un teatro O en un circo, ¿ya? Eh, ahí hay un, ahí, ahí hay algo que lo hace diferente Que ahora voy a ir como compartiendo, ¿no? Pero lo interesante de, del clown Bueno, el clown eh, utiliza una nariz roja Que es la máscara más pequeña que existe, ¿ya? De alguna forma es ya como una llave Ya estoy con la nariz y ya algo está sucediendo ahí, ¿no? Eh, el clown no actúa, ya no es como un actor o como una actriz, no actúa, el clown es. Entonces, hay como eh, tres características que son súper importantes en el trabajo eh, como de, del hospital, que tiene que ver con tres características del clown, una de ellas es la sinceridad. El clown, como eres tú, no puedes mentir, si mientes se nota un montón, entonces eres tú, es un... Es un es un ser que es honesto, que es transparente, experto también en, en comunicar emociones, en transitar todas las emociones. Es un lenguaje universal, lo cual, lo cual es maravilloso porque nos permite estar en cualquier instancia, en cualquier situación, eh, porque es un lenguaje que, eh, que traspasa fronteras. ¿no? Eh, además, también la relación que tiene con el fracaso, el clown el clown con esto que te, que te digo que es honesto, eh, también eh, se abre y muestra sus dificultades, intenta hacer las cosas bien pero le salen mal y no lo oculta y lo muestra y, y, y muestra su vulnerabilidad y ahí es donde en esta vulnerabilidad se da un encuentro con el otro, un encuentro entre dos personas eh, y un otro se identifica también ahí se da la identificación porque es como ¡ay, mira mira lo que está pasando! no también le pasan cosas a este clown también se cae también está triste, también está enfadado, ¿no? entonces, eh, esa parte es como súper importante, el ser transparentes, honestos el clown está presente también y eso eh, en el hospital, en el día a día lo que nos importa es el trabajo en el momento, el aquí y el ahora no sé qué va a pasar mañana no sé qué pasó ayer, pero lo importante es el presente y el clown está presente, ¿no? Y, y como otra característica también muy importante que tiene que ver como con la cuarta pared, que es eh, en el teatro tú haces una actuación y hay un público que está como el espectador. En este caso nosotros no hacemos un show, sino que eh, necesitamos de un otro también para existir. Todos necesitamos de un otro para existir. Y en este caso el clown también necesita del niño y el niño del clown para existir a comunicarse para que se dé un diálogo y el clown al servicio de el niño eh, que es quien va a dirigir eh, la historia, quien va a estar al mando y va a empezar a, eh, a dirigir la película, ¿no? Sí. Y en ese sentido, hay, eh, también desde el punto de vista de eh, la estética, eh, de la estética del clown hospitalario, ¿no? Entonces no, eh, nosotros, no, no si tú ves, nuestro, no, nuestros equipos no se pintan mucho, porque creemos que la mirada eh, tiene que, es, una, es una puerta de entrada a la conexión, al juego. Entonces no hay una pintura que nos tape mucho la cara, al contrario, eh, casi siempre estamos con un maquillaje muy suave, eh, cosa que no asuste a los niños, y que eso nos permita, digamos, eh, eh, poder, poder mirarnos, poder conectarnos. Otra cosa, el, el tema de las batas, nosotros también vamos al hospital con batas, en el sentido de, de, de que, bueno, un poco estar en el ambiente hospitalario el ambiente. con esta nariz que nos permite mirarnos, acercarnos, jugar. Mm. Y es bien interesante lo que estaba diciendo su porque me acuerdo de algunos resultados de esta investigación que te hablaba, yeah. de los clowns en cuidados paliativos, al, a través del relato de las mamás en duelo, son niños que ya han partido, pero la mamá, las mamás relatan, digamos, eh, justamente que los niños se sentían muy identificados con los sonrisólogos por estas cosas de cómo tomaban el fracaso. Que fija, que no era un drama, que no era, sino que podemos fracasar juntos y podemos jugar con ese fracaso. Entonces ahí eh, eh, el tema de los antihéroes, es interesante ver cómo ven los niños a los payasos, porque a veces ellos, y sobre todo con esta cosa de, del cáncer infantil, que tú lo debes saber mucho también, que se le pone mucho peso a los niños, en términos de tienes que ser un guerrero, Exacto. tienes que salir adelante, tienes batalla. que ganar la batalla. Bueno, bíblico. a veces el, el lenguaje bélico. A veces es difícil todo eso, eh, y nosotros, y entonces a veces, a veces también no podemos, y, y entonces nos convertimos en antihéroes. Y los niños ven, ven eso, las mamás, eh, a través del relato de las mamás, ven eso como una, como un aporte, como una como una ventana también que alivia, que abre a, a nuevos juegos y que los niños se ríen. ¿no? Cuando hay una buena intervención, eh, sin tener todas estas cosas de presión, que tenemos que salir adelante, que tenemos que reírnos, que tenemos que... Bueno, ahí se corta el juego, hay una cosa de energía que se corta. Sin embargo, si, si nos entregamos al juego y podemos fracasar juntos, se arma algo lindo y los hospitales, pasan a ser eh, espacios más amorosos, más humanos también, más humanos eh, los niños pueden jugar en los hospitales, también es, es verdad, eh, uno tiene que pinchar, es verdad los procedimientos, pero nosotros tenemos miles de experiencias con niños después de procedimientos en donde hemos, hemos jugado en donde nos hemos acompañado hemos acompañado en la pena, también eh, entonces entonces eh, un, un montón de experiencias que las hemos ido sistematizando y que ahora es el momento de entregarlas y compartirlas, ¿no? Porque, porque no podía ser a priori, no podíamos decir a priori lo que iba a pasar con este proyecto. Teníamos que jugar todos estos 17 años, eh, construir, eh, para ver qué pasó. Y lo que pasó es lo que estamos contando, ¿no? Que ojalá los hospitales puedan llenarse de buenos payasos, muy profesionales, y que tengan a los niños como, como, como el sentido, ¿no?, principal, sí, claro, qué, como protagonista.
0: Qué lindo, eh, en general, lo que comentan Caro y Sua, es como bien emocionante escucharlo desde su punto de vista, y es como bien eh, humano, eh, bien transparente, eh, yo creo que estamos en, una, en un proceso, eh, yo también lo he hecho a través de, de las redes sociales y también mío personal, de ir humanizando un poco más el, el proceso del cáncer infantil y de que nos conectemos un poco más con nuestras emociones. Eh, sí. y, y yo creo que eso ustedes lo reflejan sinceramente con lo que nos cuentan y yo también porque los conozco, pero que ustedes lo logran eh, reflejar y como también una familia a través de, a lo mejor, del juego, puede también reflejar todas sus emociones, o sea, en esta montaña rusa, de que a veces, obviamente, que estamos cansados, estamos tristes, estamos chatos, estamos alegres, podemos también, a lo mejor, reflejar, y gracias a ustedes, como, como tú decías, es un poco como el clown se representa a sí mismo, y, y como nosotros también nos sentimos reflejados, eh, eh, es lindo es, eh, esa, ese mensaje sincero, humanizado, yo creo, lo felicito completamente, eh, creo que es un tremendo mensaje para muchas de las personas en general que pasan por este proceso y cómo también ustedes lo han podido llevar a cabo. Y en ese mismo proceso que es algo tan fuerte, eh, que es, tiene que ver con cuidados paliativos, me gustaría saber cómo ha sido la introducción del clown en los cuidados paliativos y cómo ustedes lo han podido, lo han podido llevar en general como, como equipo.
1: Claro. Claro, bueno, ahí también eh, comentar, ¿no? Eh, con el tema de lo que hablabas, y que finalmente eh, todo gira en torno al cuidado humanizado y a, y a la humanización de la salud también en cuanto a qué importante es eh, el validar, el validarnos, el validar eh, la emoción, porque hay una tendencia, ya podemos decir que inclusive a nivel sociedad, de no, tenemos que estar felices y contentos y todo tiene que estar bien. Eh, y no y nosotros nos estamos dando cuenta también de que eh, estar hospitalizado es complejo y, y un diagnóstico de cáncer es complejo eh, o una incorporación a cuidados paliativos es complejo, entonces eh, eh, dar el espacio a que salga aquello que tiene que salir, si, rabia, miedo, un grito, dolor, sufrimiento, eh, para que pueda haber también un cambio y una transformación y para poder resignificar mm. también eh, primero tenemos que dar espacio a, a, a esa emoción, a que eso salga. Y eso eh, es interesante tanto para el niño como para su familia, porque, por ejemplo, también hemos visto cómo ha ido sucediendo eh, en esta circunstancia que es tan compleja como, como lo que estamos hablando, ¿no? del cáncer, de, de cuidados paliativos, eh, para una mamá, para un papá, el ver que eh, mi hijo, a pesar de estar eh, con una enfermedad, sigue siendo niño, tiene ganas de jugar y... Hoy mira, puede jugar, puede reír, puede llorar y, estar, y está bien, eh, puede estar enfadado y está bien también, ¿no? Entre todos nos vamos mostrando de alguna forma eh, qué, qué, qué puede ir sucediendo aquí, qué va sucediendo y todo está bien, ¿no? Es como autorizar y autorizarnos, ¿no? Eh, también acompañar, mm. escuchar, sentir el latido del otro, acompañar en todas las emociones, la nariz nos ha permitido justamente eso en cuidados paliativos. Poder acompañar principalmente a las familias eh, en la pena, que eh, implica que te den un diagnóstico, que, que es eso, ¿no? Que te den un, 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 una noticia eh, tan, tan dolorosa que es como tu hijo va a partir. A partir de eso, ¿cómo nosotros acompañamos a la familia eh, en, en ese proceso? Eh, y lo hemos hecho desde, desde nosotras como civiles, pero también lo hemos hecho con la nariz. Nosotros tenemos experiencias en donde las familias nos han pedido que nos pongamos la nariz eh, para ir a acompañar a los niños arriba cuando están ya en, en una situación eh, de compleja y terminal,
0: mm. para que
1: le vayamos a cantar una canción, para que los acompañemos a ellos, para que acompañemos a sus familiares, es, es decir, eh, eh, el, buen, el buen morir, ¿Te fija Los cuidados paliativos como acompañar en la calidad de vida eh, mientras el niño pueda seguir jugando, mientras el niño pueda seguir imaginando, creando, pero también en el momento de la partida. Eh, que para nosotros también eso era complejo, porque ¿cómo te pones una nariz eh, en una situación así? Te la pones cuando justamente el otro requiere que te la ponga. Siempre es la familia la que da el pulso. Y en el caso nuestro, como el vínculo es tan fuerte con las familias, porque acompañamos todo el proceso de tratamiento, eh, pasa que cuando los niños eh, van a partir, nos piden que estemos al lado, ¿no? Al lado, cantando una canción, acompañando. Y también, eh, por ejemplo, nosotros todos los, los martes tenemos reuniones clínicas. Hoy nos juntamos con el equipo de cuidados paliativos en un espacio que tenemos dentro del hospital que se llama Trapa Trapa, que es un espacio donde tenemos un huerto, un lugar muy bonito que con su rescatamos eh, hace muchos años atrás y nos instalamos ahí, hoy tenemos incomodato por muchos años más. Eh, hicimos una dinámica justamente con el equipo de cuidados paliativos de confianza, de escucha, de mirada, de, porque es importante la familia y el niño, pero también es importante que nos cuidemos el equipo de cuidados paliativos entre nosotros. Entonces, una vez al mes tenemos una jornada de autocuidado para poder reorganizarnos, no perdernos, y saber cómo seguimos. Es, sí, es,
0: y, es, dale sur no importa, perdón.
1: Y, y o sea, y, es el, y, y el acompañar y el acompañarnos, ¿no? Y, y finalmente gracias al vínculo, que yo creo que es clave, ¿no? El tema del vínculo que se va creando. Eh, de hecho, el vínculo que, que nosotros como sonrisólogos hemos sido o fue naciendo eh, con niños, con familiares, gracias a ese vínculo eh, se fue logrando lo que, lo que fue viniendo en el camino. O sea, nosotros eh, gracias al vínculo conocemos al niño, a la familia y cuando el niño ya no está eh, partió, seguimos eh, eh, con el vínculo con las familias. Eh, eh, tenemos también... Eh, porque tenemos un grupo de mamás en duelo con el que trabajamos, tenemos también un grupo de, de jóvenes que fueron pacientes de oncología con el que hubo un vínculo que eh, se sanaron y continúan también trabajando en sonrisólogos y tienen su propia agrupación eh, de jóvenes, ¿me entiendes? Tiene que ver con el vínculo, a, tra a través del vínculo eh, hemos logrado muchas cosas, ¿no? Y, con respecto a, al tema como de, de los niños en cuidados paliativos también, algo, un rol muy importante que tiene Sonrisólogos, que tiene que ver eh, con el estar atentos a las necesidades que, que, que presenta en ese minuto también, a los deseos que tiene. Exacto. ¿Qué quiero yo hacer en este momento, en este en este tiempo? no? Y en ese sentido, también gracias a, a, al clown y a su imaginación ya que todo es posible y a convertir los obstáculos en... En, 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 en fortalezas y gracias a este equipo eh, médico que de alguna forma estamos remando hacia el mismo lugar y todos entendemos que lo, lo que prima es la necesidad de este niño de esta niña, eh, es que entre todos vamos cumpliendo deseos y hemos, por ejemplo, eh, traído al hospital la playa, porque un niño quería ir a la playa, no se podía ir a la playa, pero ¿cómo hacemos para que este sueño se, se cumpla, no? Claro. Y Ahí participamos todos, que sea la doctora con los cuchuflis, eh, la enfermera que estaba con la sombrilla, eh, los clowns, uno de tiburones, ¿me entiendes? Se, se, se sí. puede ir dando,
0: ¿no? no y qué importante lo que tú decías un poco, Sue, que son validar las emociones, tanto diferentes tipos de emociones, pero que también lo importante es validarnos entre nosotros mismos. Ya, eh, mm -hmm. Muchas mm -hmm. veces tenemos eh, diferentes profesiones pero que tenemos que vivir a través de un trabajo también multidisciplinario, pero interdisciplinario, y de poder validarlo entre nosotros mismos, porque muchas veces pasa que las relaciones no son de tipo horizo horizontal, la mayoría son verticales, y eso también eh, empeora todo el trabajo y genera que también puede hacer que no nos dé largo a largo plazo algún fruto. Así totalmente, es. Totalmente. Sí es. Y
1: es, finalmente... Y, pero y eso es como eh, importante en la vida también, ¿no? Ahí nos damos cuenta que, o sea, todos necesitamos eh, sentir que estamos en un espacio donde nos reconocemos, donde confiamos, donde puedo mostrar mis vulnerabilidades, donde puedo eh, caerme y me van a recoger, donde ahí está como la eh, el trabajo en comunidad, que es algo que luego hace mucho también. Contarte también, Roberto, que dentro de este lugar que es Trapa Trapa, eh, cuando un niño fallece, eh, a pedido de los papás, de las mamás, de los hermanos, eh, plantamos un árbol. Siempre quieren, siempre quieren eh, plantar un árbol, que lo eligen ellos, y, y hacemos un ritual de, de, de poder plantar un árbol, y cada cierto tiempo tenemos las visitas de los papás, de las mamás y de los hermanos en torno a ese árbol, y, y cuando vienen a visitar ese arbolito, que nosotros cuidamos con mucho cuidado, ahí tenemos una guardiana de nuestro, de nuestro puerto, que es la Sole, eh, que cuida los árboles, cada detallito, eh, hacemos también un ritual y recordamos a cada niño con todas las, eh, las andanzas, las aventuras que tuvieron en el lugar, en trapa trapa, con los payasos, con los hermanos, con los doctores, con los psicólogos, por lo tanto, es un espacio que realmente está lleno de magia y lleno de, de mucho amor, de mucho amor. Eh, no, es que, no es que cuando fallece un niño se planta un árbol, solo si la familia lo, lo requiere. Y la verdad que hay, hay, hay muchas familias que, que vienen al lugar a eh, hacer esa hermosa tarea, de plantar un arbolito, de recordar, y ahí los recibimos con un tecito, eh, con con mucho amor, es como, bueno, esto que hablamos de humanizar, humanizar la salud, ¿no? Un hospital no tiene por qué ser un lugar hostil, un hospital puede ser un lugar amoroso, acogedor, eh, y, y, y yo creo que la salud como un derecho debe ser, eh, y los hospitales, eh, y sobre todo los hospitales públicos que están en, en, en lugares vulnerables, eh, tienen que ser un lugar eh, amoroso y humanizado. Claro, ¿cómo poder cómo poder ir generando estos espacios de encuentro, ¿no? Como es Trapa Trapa, que, eh, como es trapa, -trapa eh, que significa lugar de paz en Mapudungún, uh -huh. lo bonito fue porque Trapatrapa eh, -trapa, nosotros llegamos a este espacio o nos tomamos con la cara este espacio <risa> como en el año 2012-2013 y dijimos, el nombre del lugar se lo tienen que poner los niños, no puede ser que nosotros digamos ya este lugar se llama, no, hicimos eh, porque si algo nos han enseñado en estos años, los niños y las niñas, es que eh, cuando se juega, se juega en serio. Entonces claro. ya, ok, ya hay que buscar nombre, elecciones. Hicimos las elecciones y habían varias propuestas. Y se votó hasta que la mayoría decidió trapa-trapa, que significa lugar de paz. Y lo bonito es que hasta el día de hoy lo que ha sucedido, que se generó un sentido de pertenencia. Y la comunidad hospitalaria, los niños, las niñas, las familias, los equipos, eh, eh, se sienten parte de ese lugar de ese espacio, de ese espacio de encuentro ¿no? ¿no? Y, y ahí jugamos mucho porque el azul que, que, que viene de España quería que eh, eh, teníamos dos propuestas una era Pimpilin Pausa, que significa eh, en vasco mariposa <ríe> y trapa trapa que significa lugar de paz en Mapudungun entonces <ríe> teníamos ahí que que fuera trapa teníamos, hicimos un ejercicio democrático bien interesante finalmente eh, fueron ellos, y los niños que estaban hospitalizados les subimos el voto arriba. Entonces fueron ellos los que decidieron, los payasos subieron con el voto arriba, con la urna, votaron. Eh, ¿Cómo se va cívico. a llamar? Un deber Exacto. cívico, claro que sí. sí. Primero votaban los niños, pero después ah. los padres empezaron a decir nosotros queremos votar, bueno, tuvimos que abrir la urna y los, y los adultos <risa> con alma de niños también pudieron votar. <risa>
0: Bien, chicas, mira, vamos casi llegando al final, un poco del uh -huh. live abajo, eh, eh, uh -huh. hay un, un signo de un globito con preguntas, así que si alguien quiere hacerle una pregunta a la SU a la CARO, nos pueden dejar ahí sus preguntas, o un comentario que quieran hacerle, también lo pueden hacer ahí, y una de las últimas preguntas que quiero hacerle es que tiene que ver con sus logros más bien personales o profesionales, ¿cuáles creen ustedes que han sido sus grandes logros? en una primera instancia y después en segunda instancia que me cuenten alguna talla, alguna anécdota que haya ocurrido interesante en todo este proceso.
1: No Uy, de O sea, logros en realidad, mira, es como eh, pensando en que en que cuando parte de Sonrisólogos eh, nace como de este grupo de clown hospitalario que está interviniendo en oncología, eh, todo lo que sucedió después que es eh, llegar a todo el hospital que fue entrar también y dar a conocer nuestro trabajo en el Pinda, en el Slau, eh, en el Pinsal, eh, eh, lo que tuvo que ver también con el, el, el hacer comunidad, eh, donde se crearon grupos tan importantes como el grupo de mamás en duelo, mamás estrella, como el grupo de adolescentes pulseras verdes, eh, el, el crear un espacio al que nos encanta ir, donde vienen eh, donde todo el mundo es bienvenido, eh, el hacer una investigación, el encontrarnos gente hermosa, el tener un trabajo, un equipo de trabajo de sonrisólogos también, impecable, eh, el encontrarnos gente hermosa también como nuestra investigadora que he visto que anda por ahí, te mandamos un besito. toda Victoria, la, eh, que viene aquí a poner la, la seriedad en esta, y hacemos una, una investigación eh, el, vamos a ir también a presentar esta investigación a un congreso en Holanda. ¿Qué sí, más? Eh, a mí, claro, me gusta hablar como de logros colectivos. Este ha sido sí. un proyecto correcto que no tiene que ver con logros personales ni con egos personales, sino que tiene que ver con la suma de un montón de cariño, de un montón de, 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 de profesionalismo. Y mira, los niños, primero los niños, su familia. El, el equipo del Sotro del Río, la municipalidad que nos apoya, el equipo de Oncología Infantil que ha sido nuestra escuela, eh, el equipo del Roberto del Río que también nos ha apoyado, el Ezequiel Fernández, eh, los, los payasos que han pasado por sonrisólogos, hoy tenemos un equipo conformado con un profesionalismo que nos llena de orgullo. Eh, es, ha sido la suma de, de muchos años, y de mucho cariño, y hoy estamos tranquilos que la pega que hemos hecho la hemos hecho eh, con mucha conciencia y, y paso a paso. Por otro lado, me gustaría, eh, no sé, pues, me gustaría eh, decir que a mí me gusta reconocer a la salud como un derecho, eh, como un derecho, ¿no?, el que es que, que todos podamos acceder a, a, a la salud, eh, que, que, qué sé yo, tantas cosas complejas pasan en los hospitales, tú lo sabes, entonces, que la salud sea considerada como un derecho. Por otro lado, creo que en términos de cuidados paliativos propiamente tal, sería bueno poder eh, que, que salga la ley a nivel universal del tema de cuidados paliativos ligado a este tema de cuidado y del buen morir, cómo acompañamos eso. Por otro lado, respecto al cáncer infantil, cómo podemos observar y, de, y democratizar un poco los, los discursos respecto al, al cáncer infantil, toda esta cosa de la cosa bélica, de, de, de estos lenguajes un poco que, que están de moda, pero que hay que desarmarlos un poquito porque en la realidad los niños no se sienten guerreros, los niños por ahí sienten que le cuesta, entonces poder observar, democratizar y complejizar esos lenguajes me parece interesante, y finalmente también que los hospitales, eh, eh, los, los rincones de los hospitales es el sueño del la SU, mío y de todos los sonrisólogos, se puedan llenar de payasos, eh, de buenos payasos, de, pro, de profesionales eh, que, que puedan hacer una pega rigurosa y que finalmente eh, un hospital no tiene por qué ser un lugar triste. Un hospital, a pesar de ser un lugar complejo, puede estar eh, lleno de cosas eh, y deseos de los niños. Así que ese sería como... Yo quería, quería añadir una cosita más, eh, que, que está como bien acorde además, a los tiempos que estamos viviendo también con, eh, con este momento en el que estamos sí, claro. como escribiendo una nueva, una nueva Constitución, ¿no? Como, como el generar espacios también eh, más participativos ya de, eh, de o sea, toma de decisiones en políticas públicas sobre cuidados eh, sobre salud, que sean más participativos, donde estén profesionales, pero donde estén también eh, los pacientes, donde estén las familias, ¿no? Poder generar estas instancias de reflexión, eh, porque las experiencias de todos eh, son importantes, validarnos, ¿no? Validar eh, lo que cada uno vamos transitando y compartirlo. Oye, Roberto, y respecto a la talla, te claro, vamos claro, te vamos, claro. te vamos a invitar a ah, que, que cantes esta canción con nosotros. Ah, pero la tienes que cantar, ¿eh? Primero te la vamos a cantar nosotros Primero vamos a cantar nosotros y tú después tienes que cantarla por segunda vez con nosotros. Dice así. Aguaraliyu, ta, 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 ta,
0: ta, ta,
1: Dos, tres, finalmente de lo que se trata, esto es volver a recuperar el niño que tenemos, que todos lo tenemos, llevarlo al hospital y poder pasar un momento agradable con nuestro enano, nuestra enana. Así que sí. gracias por invitarnos.
0: Chica, eh, hay una pregunta que aquí que dice, ¿cómo alguien puede formarse como sonrisólogos?
1: Ok, bueno, eh, contar que justamente además lo interesante que la investigación que, eh, que hemos realizado, que tiene también como eh, propósito final poder como hacer un perfil, digamos, de cómo tendría eh, la formación que debiera tener un sonrisólogo en cuidados paliativos, como más específicamente, pero para poder eh, formarse como sonrisólogo, nosotros cada cierto tiempo vamos haciendo formaciones, si bien también recomendamos, eh, porque sí o sí uno tiene que tener una base de lo que es de conocer el clown, ¿no? Sí, sí. Eh, luego, luego con sonrisólogo se, eh, se introduce en el método sonrisólogo y todo lo que tiene que ver también eh, con las normas intrahospitalarias, eh, con, el, con el rol dentro del hospital y demás, ¿no? Pero nosotros como sonrisólogos vamos haciendo formaciones eh, y esa sería como sí, la, la manera. Eh, ¿no? Nos han preguntado mucho por la red también eh, sobre las formaciones y hemos respondido que nosotros en este momento en pandemia nos hemos cuidado mucho, eh, nunca dejamos de ir al hospital, la SU y yo nunca dejamos de ir al hospital, pero nos hemos cuidado mucho, por lo tanto no estamos haciendo formaciones ahora. Y es probable que no hagamos hasta que esto un poco se normalice. ¿Ya? Eh, sí, pero. Acá hay, hay, le...
0: hay, hay otra diga. pregunta. Karo, mira, dice: ¿se vienen sorpresa o nuevos proyectos para los sonrisoros? La, la son, son las mejores, sí. dice Caro y su.
1: Linda, bueno, contarles que la Pancha, que le mandamos un beso tremendo, es una de las chiquillas de las que le hablábamos del grupo de adolescentes, que hoy ya no es una adolescente, <risa> es una. Eh, es una toda una profesional eh, ella es fundadora del grupo de pulseras verdes que son este grupo de adolescentes de, de, del hospital que pasaron por, eh, por digamos como pacientes en el hospital y hoy en día son agentes comunitarios de salud eh, así que eh, te invito Roberto a que en algún minuto los invites también para que ellos puedan compartir también su como su experiencia no
0: y, y, y distribuimos y compartimos todo lo que tenga que ver con, la, con el cáncer infantil sí. Nuevamente Benísimo. agradecerles eh, con el alma Porque ha sido una ex, en, excelente entrevista Aprovechando que esto queda grabado Les voy a pedir a ver si es que podemos hacer alguna jornada alguna vez Con, el, con, con alguno de los papás O alguna, alguna cosita ahí Por supuesto, vía, Por supuesto. Vía, vía web, vía remota a lo mejor Así que ahí nos vamos a poner de acuerdo sí. Aprovechándome de la instancia
1: Claro que sí, claro que sí, gracias por, bueno, primero Panchita, gracias, sí, se viene el nuevo proyectos y nos estamos viendo en Trapa Trapa, te mandamos un beso grande, gracias a toda la gente que nos está viendo, eh, cuídense mucho, eh, no aflojen, que hay que cuidarse un tiempo más, eh, eh, y gracias Roberto por invitarnos, ojalá prontito nos podamos ver en Concepción, acá en Santiago, eh, para quieran, poder... Invita,
0: invita, cuando quieran cuando quieran, así Buenísimo. Que hayan... Hacemos algo, armamos algo entretenido, bonito, que sea para Dale. los pacientes, y después conversamos, un, un, un vinito, un traguito, un alguna Un buenísimo. sur.
1: No, <ríe> no, trata de mandarnos la, la grabación o etiquétale a esos visólogos para, para que pueda verla más gente, ¿eh?
0: Súper, excelente. Que tengan una excelente semana, un abrazo grande y mucho cariño para ustedes. Muchas gracias. Gracias.
1: Para ti también. Chao, chao. Chao, chao.
0: Chao.